0: Herzlich willkommen zur Ausgabe 2 unseres fast noch immer nagelneuen Podcasts, dem Science Podcast. Ja, so steht zumindest im Reisepass. <lacht> Was das Podcast produziert mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam. Mir gegenüber sitzt diesmal Florian Freistädter, Astronom mit Doktortitel und alles. Ja, genau. Hallo. Zufrieden mit dem Start des Podcasts äh, bisher? Ja, es ist, es ist gestartet. Man
1: kann ihn hören. Es ist ein wunderbarer Podcast. Ich meine, die erste Folge ist meistens nie die beste beim Podcast.
0: <lacht> Wenn, dann die zweite Folge ist oft die beste. Fast gleichzeitig mit unserem Podcast ist auch unsere neue TV-Staffel gestartet auf ORF1, österreichisches Fernsehen, immer mittwochs, ab 21:55 Uhr. Die nächste Folge hat den Titel Spritz, du Impfversager. Gibt es wieder Mittwoch, allerdings den 7.4., nicht kommenden Mittwoch, weil da entfällt die Sendung wegen akuten Fußballs, aber am 7. April sind wir wieder da und über die TVT sowieso in der ganzen Welt empfangbar. In unserem Podcast äh, greifen wir eben auch immer wieder Themen auf, äh, die in den Shows äh, vorgekommen sind, wo wir aber nicht genug Platz gehabt haben, dass wir darüber reden, wo es aber viel, viel mehr zu sagen gegeben hätte, so wie auch heute oder wenn es eben ein Update gegeben hat seitdem. Dazu kommen wir dann später zuerst, äh, wie gehabt, zu Fragen des Publikums. Äh, die könnt ihr uns schicken, entweder über podcast.at sciencebusters.at als E-Mail oder über Instagram unseren Account. Was auch passiert ist, danke für die Fragen, die wir bekommen haben. Wir werden versuchen, die in den kommenden Wochen äh, zu beantworten, auch in unseren FN4-Sendungen. Alles soweit äh, richtig, äh, weil du bist ja bist der Podcast-Veteran, kann man sagen.
1: Ja, kann man sagen. Aber als Veteran, der das schon seit fast zehn Jahren macht, muss ich natürlich sagen, früher war alles besser. Das, was heutzutage produziert wird, das ist nur noch schund und schrecklich. Also das kann man sich gar nicht mehr anhören. Also das, was früher da war, ist noch gut. Und mittlerweile geht alles den Bach runter. Nein, also natürlich äh, spricht überhaupt nichts dagegen, auch in der Gegenwart noch Podcasts zu machen. Podcasts müssen nicht alle schon lange existieren. Und ich finde es schön, dass wir als science Podcast haben. Und bis jetzt äh, wüsste ich nicht, was nicht richtig gelaufen ist.
0: Also alles gut. Es ist heute palm -Montag, äh, 2021. Es ist die k wochenausgabe für alle Podcastolikinnen und podcast Und während die Heißgeschichte wieder mal ihren Lauf nehmen wird die restliche Woche, widmen wir uns jetzt lieber einer Frage, die uns der Wendelin geschickt hat und die im weitesten Sinn äh, die Wohngegend betrifft, aus der der Erlöser eigentlich stammen soll. Bitte Wendelin.
1: Ich würde gerne wissen, wie groß der größte Asteroid im Sonnensystem ist.
0: Vielen Dank, Wendelin. Der größte Asteroid, eine Charts-Frage, erinnert mich immer daran, dass man mittlerweile fast alles in Charts misst. Früher, wie wir heute schon gehört haben, war ja alles besser. Eine, eine, eine Starmania-Frage. Frage kann man sagen, aber die Antwort steht nicht in den Sternen, sondern ist wahrscheinlich leicht zu beantworten. ja,
1: naja, es ist eine kurze Frage, es ist auch eine sehr gute Frage und leicht zu beantworten ist sie definitiv nicht. Das ist eine Frage, über die äh, historisch heftig gestritten wird, über die auch heute noch heftig gestritten wird, denn ähm, wieso?
0: Da misst man einfach und dann dann weiß man es.
1: Ja, im Prinzip. Ist das richtig? Das Problem ist, man muss wissen, was man misst. Ja? also Die der Asteroiden. Frage ist, genau, und da ist der Punkt, um den es geht, weil es ist nicht klar, was ein Asteroid ist und wo die Grenze zu den Objekten verläuft, die keine Asteroiden mehr sind.
0: Noch immer nicht, weil die hat man ja ewig entdeckt und jetzt im 21. Jahrhundert kann man noch immer nicht sagen, was ein Asteroid ist, nicht einmal du, der da ja Asteroiden wahrscheinlich als Wäschemakerl auf allen Unterhosen eingestickt hast, kannst du sagen, was ein Asteroid ist? Man kann schon sagen, was Asteroiden sind, aber es ist halt einfach keine klare, eindeutige Definition möglich.
1: Ja, also, man, die, es geht vor allem der Unterschied zwischen Asteroid und Stern, der ist jetzt wie leicht zu erklären. Das sind klare Kategorien, ja. Aber, also, Asteroid, Planet, ja, diese Grenze, die ist eher fließend, da gibt es keine klare Definition und deswegen es da immer Streit. Also äh, Asteroiden kennen wir im Gegensatz zu Planeten und Sternen noch nicht so extrem lange. Den ersten Asteroid hat man 1801 entdeckt. Echt? Ja. So, so kurz
0: erst vor 200 Jahren.
1: Ja, ich meine die Dinger sind klein und da muss man gut schauen und braucht gute Teleskope mhm. und äh, 1801 tatsächlich am Neujahrstag 1801 äh, hat ist er entdeckt worden von äh, Piazzi in Italien. Ja,
0: also der, der, der hat aber jetzt kein Hangover gehabt und hat sich gedacht, boah, das kann gar nicht sein, sondern der hat absichtlich hingeschaut.
1: Ja, der hat absichtlich. Damals war man auf der Suche nach einem äh man hat vermutet, dass es einen Planeten gibt, der zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter befindet. Mhm. Und äh, da haben sich überall auf der Welt äh, Leute auf die Suche gemacht nach diesem Planeten. Und äh, Piazza hat dann tatsächlich ein Himmelsobjekt entdeckt, das ungefähr dort war, wo man gedacht hätte, dass es ein Planet ist. Mhm. Äh, das war der Asteroid Ceres, der damals aber noch nicht Asteroid genannt wurde. Ja. Damals äh, ist der einfach als, als Planet geführt worden. Ja. Man hat einen Planet gesucht, man hat
0: einen Planet gefunden, man hat gewusst, am Himmel gibt es Sterne und Planeten. Und äh, das neue Ding war eben ein Planet. Aber, ja. Warum hat man einen Planeten gesucht? Wie ist man auf die Idee gekommen? Und aus Spaß, wenn man gerne noch einen Planeten gehabt hätte?
1: Nein, nicht aus Spaß, und eigentlich aus, aus, aus äh, falsch verstandener Zahlenmystik, könnte man sagen. Also es, man hat damals probiert, Regeln zu finden, wie die Planeten angeordnet sind. Mhm. Also zu dem Zeitpunkt hat man gekannt Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter und Saturn und hat gewusst, okay, die sind ungefähr so und so weit weg von der Sonne jeweils und hat gedacht, da muss, muss es eigentlich irgendein System geben. Ja,
0: Die können ja nicht einfach irgendwie verteilt sein im Sonnensystem. Weil ja der Herrgott damals noch ziemlich in die Erklärungsmodelle eingebunden war, oder? Nicht unbedingt der Herrgott, sondern einfach, es ist ja prinzipiell auch sinnvoll, sich zu überlegen, gibt es irgendwelche Regeln,
1: wie Planeten entstehen müssen. Man hat ja nicht gewusst, wie Planeten genau entstehen. Mhm. Man kann sich durchaus überlegen, okay, gibt es irgendwelche Naturgesetze, irgendwelche Regeln, die sagen, dass Planeten nur in dieser Konfiguration oder in diesen Konfigurationen entstehen können. Das ist ja prinzipiell eine sinnvolle Frage aus
0: wissenschaftlicher das heißt, Sicht. Und dann hat man das hochgerechnet, dann hat sie gedacht, im nächsten Abstand, wo man noch nicht so genau gesucht hat, sollte es eigentlich auch was geben.
1: So ungefähr. Also man hat also die bekannten Abstände hergenommen und hat dann gesehen, okay, man kann da jetzt ein mathematisches Gesetz durchlegen, man kann eine Form finden, die einen beschreibt, wie diese äh, Planeten quasi Abstände angeordnet sind. Und da war dann eben eine Lücke drin. Also wenn dieses Gesetz, äh, das man da aufgestellt hat, gilt, die Titius-Bode-Reihe hieß das Teil. Mhm. Äh, wenn das, das heißt wahrscheinlich heute noch, oder? Ja, aber man, man braucht es eigentlich für nichts mehr mittlerweile. Aber äh, diese Titius-Bode- Reihe, wenn die korrekt ist, ja, mhm. und die Abstände korrekt beschreibt, dann fehlt uns ein Objekt, das wir noch nicht gefunden haben. Und wenn man davon ausging, dass es eigentlich korrekt ist, dieses Titius-Bode-Gesetz damals, hat man gesagt, da muss noch ein Planet sein. Und dann hat man gesucht und und dann hat man eben Ceres gefunden und hat gesagt, okay, das ist der gesuchte Planet.
0: Wie war das dann? Der hat den Planeten gefunden und da war schon vorher klar, wer den findet. Der Name ist da, der wird Ceres heißen oder, oder wie, wie, wie geht das dann? Nein, also
1: Ceres... Also der eigentliche Name war Ceres Ferdinandea, mhm. den Piazzi vergeben hat nach Ferdinand. Das, ich weiß gerade nicht, der Ferdinand der oder ob er
0: oder König oder Kaiser war. Also Auf jeden Fall war er der Herrscher von Sizilien. Oder also da hat man den Sponsor. So wie heute die Allianz Arena, war das damals halt die Ferdinandea.
1: Das ist uh, ungefähr so, wie man damals oft gearbeitet hat, ja, dass man seine Sponsoren oder seine Mäzene heißt es ja, uh, entsprechend irgendwie gewürdigt hat. Aber uh, dann hat man dann bald uh, Ceres natürlich als Gottheit, ja, also die hat man immer am Himmel uh, gesetzt. Und uh, es war dann Ceres Ferdinand, der war zu kompliziert, man hat sich auf Ceres geeinigt, aber prinzipiell gilt bei den Asteroiden damals wie heute, wer es findet, darf einen Namen aussuchen.
0: Aber, aber es gibt schon eine Katalognummer oder, oder sowas gibt es schon, aber dann gibt es ja einen folkloristischen Namen.
1: Ja, also damals gab es auch keine Katalognummer, weil man hatte ja noch keine Asteroiden gekannt. Also mittlerweile hat Ceres ist, hat die Katalognummer 1, das mhm. sind die nummerierten Asteroiden. Ceres ist der Asteroid Nummer 1 und das ist quasi einfach eine fortlaufende Nummer, sobald ein Asteroid entdeckt wird und die Bahn des Asteroiden ausreichend genau bekannt ist, äh, dass man sicher sein kann, dass man jetzt den nicht mehr verliert, dass man immer weiß, okay, der bleibt da, der ist da, mhm. wir finden ihn immer wieder, wenn wir ihn finden wollen, dann kriegt er eine fortlaufende
0: Nummer. Äh, Ceres? Das war lange ein Einzelkind oder sind dann andere nachgekommen, wenn man ungefähr gewusst hat, wo man schauen muss?
1: Ja, nein, also man hat ja quasi nicht gedacht, dass da jetzt noch, das war das große Problem an der Sache. Ja? Man hat ja nicht gewusst, okay, da ist jetzt einer, da suchen wir weiter, da findet man noch mehr, sondern man hat einen gesucht und einen gefunden. Ja, also die Sache war erledigt. Das Problem war, natürlich hat man dann weiter am Himmel geschaut und hat dann ziemlich bald, 1802, noch so ein Objekt gefunden, nämlich Pallas war der Name, den man dem gegeben hat. War ungefähr so großer, oder? Ja, Pallas war, also Ceres hat ungefähr so 900 Kilometer, wusste man damals noch nicht, mhm. Durchmesser. Pallas war ein bisschen kleiner. Und äh, der hat auch äh, eine Umlaufbahn gehabt, Pallas, dieses Objekt, das auch zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter war, mhm. da wo Ceres war. Und 1803 hat man noch einen Drum entdeckt, nämlich Juno. Ja, Und 1807 noch eins, Vesta. Und dann war es ein bisschen problematisch, man man hat einen Planet gesucht mhm. und hat jetzt auf einmal schon vier Dinger gefunden, die da rumgeflogen sind. Und das waren alles Planeten damals nach Entdeckung. Hat man damals alle Planeten genannt, ja? Und äh, hat dann im Laufe der Zeit, also 1845 kam dann der nächste, Astreia hieß das Ding. Und äh, man hat dann wirklich so einen ganzen Schwung Objekte gefunden, die sich alle dazwischen Mars und Jupiter äh, getummelt haben. Die sind alle wirklich so jahrzehntelang offiziell als Planeten des Sonnensystems bezeichnet worden. Ja, also,
0: weil, weil wahrscheinlich Astronomen, äh, Astronominnen, damals hat es wahrscheinlich nur Astronomen gegeben, hauptsächlich, äh, die wollten natürlich auch Planetenentdecker sein. Das ist ja ein toller Titel, oder? Ja, also so dramatisch war es jetzt nicht. Also,
1: man, damals äh, hat man noch viel zu entdecken gehabt. Damals war es genauso, hat es dem Ruhm, dem eigenen Ruhm beigetragen, wenn man einen Kometen entdeckt hat, ja, also das überhaupt also, entdecken, das war
0: das Wichtige. Also Kometen hat man schon länger gekannt, und Asteroiden erst ganz spät.
1: Ja, also, Gesagt, wir sind immer noch nicht an dem Punkt angelangt, wo es Asteroiden im Sprachgebrauch gibt. Man hat jetzt da diese Objekte, Ceres Pallas, Juno Vesta und so weiter mhm. gefunden gehabt, aber das waren immer noch keine Asteroiden. Das waren Planeten. Ja, man hat halt Planeten, man hat vielleicht wie Kleinplaneten gesagt, weil man immer halt drauf gekommen dass die Objekte doch deutlich kleiner sein müssten als die anderen Planeten. Aber das waren alles ausgewachsene, ganz. Seriöse, normale
0: Planeten im Inventar des Sonnensystems. Wie, wie war denn das von der öffentlichen Wahrnehmung damals? Kann man das nachvollziehen? War das ein großes Hallo äh, bis runter in die Boulevardmedien, wenn man wenn man die Analogie ziehen möchte? Oder war das einer kleinen Gruppe vorbehalten, die sich da gefreut hat, dass da Objekte gefunden werden, dem Rest der Welt war es egal?
1: Nein, nein, das war schon also äh, schon durchaus was, was relevant war. Also man, wenn man ein bisschen vorher einsetzen, ja, so im... Äh, zweiten Hälfte des 18. Des Jahrhunderts, ja, also bevor Ceres entdeckt worden ist, mhm. da ist der Planet Uranus entdeckt worden. ja, Also das echte Planet, der auch heute noch ein Planet ist. Und das war wirklich eine enorme Sensation, weil davor gab es halt die Planeten, die man mit freiem Auge problemlos sehen kann, die man schon seit der Antike gekannt hat, die man immer schon gekannt hat und es hat eigentlich niemand damit gerechnet, dass da noch unbekannte Planeten sind. Einerseits so aus aus ein bisschen so religiösen Gründen noch, weil warum sollen da irgendwelche Himmelskörper rumfliegen, die wir mit unseren Augen nicht sehen können? Also warum soll der Schöpfer was
0: schöpfen, was die Schöpfung <lacht> nicht sehen kann? Ja, Ohne Hilfsmittel. Also, also Easter Tracks sind in der Astronomie damals nicht vorgesehen gewesen.
1: <lacht> das war halt dann natürlich auch aus wissenschaftlichen Gründen, weil man natürlich keine Ahnung gehabt hat damals noch, wie Planetensysteme entstehen, wie sie sich verhalten. Also man hatte einfach, ist, man ist nicht mal auf die Idee gekommen oder hat nicht mal vermutet, dass da noch Planeten sein könnten. Und als dann Herschel, William Herschel, diesen Uranus entdeckt hat, das war schon eine Sensation, ja, dass da wirklich ein neuer Planet gefunden ist. Also wirklich dieses jahrtausende Jahre lang bekannte Inventar des Sonnensystems plötzlich erweitert worden ist. Und das hat äh, dann war auch was ausgelöst, nämlich dann war klar, okay, wenn wir schauen, dann finden wir vielleicht noch was. Ja, Also dann hat man wirklich angefangen zu suchen. Das war schon eine ziemliche Sensation. Und, und, und Herschel
0: war damals so ein Popstar wie Einstein, 100 Jahre später oder 150 Jahre später?
1: Ja, ich glaube, so wie Einstein vermutlich nicht, aber er war schon, also der Name Herschel, also allen... Man muss es ein bisschen unterscheiden. Ja, so, es gab ja damals keine, kein Internet, keine Massenmedien im heutigen Sinn. Also allen, die Ahnung von Wissenschaft gehabt haben, also die gebildete Klasse, wenn man so sagen will, ja, bei denen war der Name Herschel natürlich bekannt mhm. und für die waren diese wissenschaftlichen Entdeckungen auch enorm wichtig. Aber so der, der, der große Rest der Bevölkerung, der hat halt geschaut, dass er irgendwie Essen zum Leben irgendwo herkriegt, dem war das vermutlich relativ wurscht, was da passiert. Mhm. Aber in den Medien war schon deutlich relevanter als vorher. Also das kann man dann Jahrhundert später sehen, als dann äh, der Planet Neptun entdeckt wurde, weil Neptun war ein Planet, äh, der auch aktiv gesucht worden ist, weil man hat festgestellt, Uranus äh, verhält sich nicht ganz so, wie er es tun sollte, er hat sich nicht ganz so bewegt, wie er sich eigentlich bewegen hätte sollen, anhand der Gravitationsgesetze und deswegen äh, hat man probiert zu berechnen, okay, vielleicht ist da noch ein weiterer Planet irgendwo draußen, der mit seiner Gravitationskraft den Uranus stört mhm. und dann hat man berechnet, okay, wie könnte da auch schon, wo könnte das sein? Und es waren vor allem äh, zwei Leute, die da gearbeitet haben. Einmal Urban Leverrier in Frankreich und einmal John Couch Adams in England. Und Frankreich und England haben sich ja nie so gut verstanden historisch. Und auch da war es wirklich so ein, ja, ein, ein nationalistischer Wettstreit. Wer wird es denn jetzt finden, der dann wirklich auch gut geendet hat? Ja, also urbain Verrier und Adams haben beide Vorhersagen gemacht, wo äh, dieser Planet zu finden sein sollte. Mhm. Beides waren aber Theoretiker. Die haben jetzt keine Beobachtungsinstrumente zur Verfügung gehabt und konnten auch selbst nicht wirklich beobachten. Das heißt, die haben Beobachter gesucht. Und Adams hat sich eben an den Sternwartendirektor in England gewandt und hat gesagt, okay, beobacht mal da, schau da bitte mal, da könnte ein Planet sein. Und der hat halt eher so ein bisschen schleißig geschaut. Ja? Also der hat halt beobachtet und hat, es aber, hat aber nichts gefunden. Wir wissen heute, dass er aufgrund der Aufzeichnungen, dass der tatsächlich äh, den Planeten Neptun in seinem Blickfeld gehabt hat. Ja? Er hat ihn einfach noch nicht erkannt.
0: Ja, aber, 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 damals war ja Beobachten nicht so wie Beobachten halt. Das war ja ungemütliche Tätigkeit, oder?
1: Ja, eh, aber das war der Job. Die haben sich das ausgesucht damals, sonst wäre du ja keine Astronome geworden, ja? Also, das war schon der Job. Aber der hat ihn quasi halt, der hat halt nicht so mit der Ernsthaftigkeit dran gearbeitet, wie er sollte. Und Le Verrier, der hat in Frankreich auch keinen gefunden, der es beobachtet, hat dann aber einen Deutschen gefunden, mhm. nämlich Johann Gottfried Galle in Berlin. Und der hat wirklich, also das war wirklich eine Sternstunde der, der Himmelsmechanik, kann man quasi sagen. Le Verrier hat ihm geschrieben, schau da. Mhm. Und der hat da Geschaut und es hat keine Stunde gedauert, bis er den Neptun gefunden hat. ja. Und ähm, das war dann, um jetzt wieder auf die Asteroiden zurückzukommen, war der, ist als 13. Planet bezeichnet worden, mhm. weil man eben schon so viele Asteroiden dazwischen gefunden hat. Und äh, es war tatsächlich auch, es hat dann wirklich so zu internationalen Verstimmungen geführt. Ja? Also die Engländer haben sich aufgeregt, die Presse hat sich aufgeregt. Ähm, hier, warum, warum haben unsere Astronomen den nicht gefunden? Die hätten den auch finden müssen. Warum waren die Franzosen und die Deutschen, dass die ihn gefunden haben? Also da gab es wirklich internationale Aufregung in den
0: Medien zwischen den Nationen. So, so wie jetzt die Impfstoffverteilung, äh, wer, wer besser verhandelt hat, wer mehr eingekauft hat, wer gemeiner beim Wegkaufen war. So, so ungefähr kann man sich das vorstellen? Ein bisschen so kann man sich das vorstellen. Ja, und, und auch wieder auf die Namensgebung zurückzukommen. Mhm. Ja. Also Neptun
1: hieß ja damals auch nicht Neptun. Ja. Also man wollte ihn dann zum Beispiel äh, Georgs Stern nennen, mhm. äh, weil der nach dem König Georg von England, um ihn zu ehren, der äh, urban Verrier hat gesagt, wir nennen ihn Herschel oder äh, die anderen haben gesagt, na, wir nennen ihn Leverrier. Also das war auch bei Uranus schon die Entdeckung. Also der, der Uranus war eigentlich der, der Georg Stern heißen hätte sollen. Und dann hat, äh, haben die anderen gesagt, jetzt also das, das kann auch nicht sein, dass der wie ein englischer König am Himmel rumfliegt. Und dann ist man halt dann immer, man hat immer von und dazu die... Linksverkehr. Ja. Ne?
0: Das ist ja total gefährlich, wie, da müssen sie alle umgewöhnen, wenn sie so weiter rausfliegen im Sonnensystem.
1: Ja, also bei diesen Planetenentdeckungen hat man immer probiert, irgendwie so die, die, die Mäzene, die Machthaber irgendwie zu ehren. Und weil sich da natürlich verschiedene Interessengruppen, verschiedene Leute gemocht und nicht gemocht haben, hat man sie dann sowohl bei Uranus als auch bei Neptun darauf beschränkt, okay, dann bleiben wir doch bei den bei den antiken Göttern, da gibt es keine Streiterei. Es ist
0: neutral, an die
1: glaubt kein Mensch mehr und genau, so ungefähr war das. Ja, aber wie gesagt, das war Neptun ist entdeckt worden und war dann der 13. Planet, weil hat da wirklich so viele ähm, Asteroiden. Äh, damals noch als Planeten
0: gegolten äh, haben, äh, rumgeflogen sind. Also es hat, aber jetzt haben wir heute acht Planeten und damals war das der 13. Äh, was ist da passiert?
1: Ja, zwischendurch sind dann eben immer mehr, also gegen Ende des äh, 19. Jahrhunderts hat man immer mehr von diesen mhm. kleinen Planeten gefunden zwischen Mars und Jupiter, bis man dann immer gedacht, okay, das müssen andere Dinge sein. Das sind auch Himmelskörper, aber die haben von einer anderen grundlegenden Natur als die... Planeten, die wir immer schon kannten. Dann haben Leute angefangen, sich zu überlegen, wenn die wirklich anders sind, dann müssen wir die auch anders benennen. Vor allem Herschel, also der, der damals den echten Planeten Uranus entdeckt hat, hat gemeint, ja, wir sollten uns eine neue Sammelbezeichnung für die überlegen. Es gab so... Stimmen, die gemeint haben, er hat das vor allem deswegen gemacht, damit er der Einzige bleibt, der am Planeten entdeckt hat, aber da gibt es keine historischen Belege dafür, dass das wirklich so ist. Und dann hat er sich eben überlegt, wie man die nennen könnte, hat dann Freunde gefragt aus der Forschung, ob die Namensvorschläge haben.
0: Und, und, und was waren die Vorschläge?
1: Ja, da gab es super Vorschläge, also zum Beispiel alles so Ableitungen vom Planet, ja, also immer so Verkleinerungsformen vom Planet, also ins Deutsche übersetzt würde das irgendwie... Planetel, Planetaret, Planetkin, Planetin, Planetling, also solche... Aber,
0: aber das war ernst gemeint, aber die wollten ihn verspotten, weil sie gedacht haben, man möchte alleiniger Planetenentdecker werden und dann haben sie halt so wie Kinder, so, so wie, wie Helge Schneider, Lernen, Popernen Namen abgegeben.
1: Nein, nein, das waren schon ernst gemeinte Namen. Also man hat ja halt probiert, sich irgendwie auf, auf aus, aus historischen, sprachwissenschaftlichen äh, Gründen irgendwie über zu überlegen, wie kann man das Wort Planet so ableiten, dass man halt was bekommt, was halt wie so, wie ein Planet nur kleiner quasi ja, aber ist. aber
0: Planetling klingt wie ein Speisebild, zu dem man immer ausflugslokal kredenz kriegt, also da kommt man schon dahinter, dass das nicht funktionieren kann, Planetling. Ja, also es ist, wenn man sich
1: anschaut, wie Dinge heißen auf der Welt, da gibt es ja viele, wo man sich denkt, das hätte man damals eigentlich irgendwie auch anders benennen können. Das war jetzt nicht unbedingt die beste Art, sowas zu benennen. Also da bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt das große Problem war, dass man Planetling sagt. Ja, also, aber hat, es, hat Herschel zugegriffen bei den Namen? Nein, die haben ihm alle nicht gefallen und er hat dann tatsächlich sich einen Namen ausgesucht, wenn man wieder zur Bedeutung geht, dort die schlechter ist, weil Asteroid, das war der Begriff, den Herschel ausgesucht hat und Asteroid heißt halt im Wesentlichen ja sternähnlich und äh, Asteroiden sind Fels- und
0: Eisbrocken im All, die sind alles andere als sternähnlich. Aber wie ist er auf die Idee gekommen, dass das so zu benennen, weil er war ja Depp, der hat es ja gut ausgekannt.
1: Also seine Motivation war, er hat quasi nicht die, die physikalische Natur der Objekte beschreiben wollen, sondern den Anblick im Teleskop. Das war das Einzige, was man damals äh, zur Verfügung hatte. Man mhm. hatte ja nur durchs Teleskop schauen können. Und da die Asteroiden tatsächlich deutlich kleiner sind als Planeten die meisten, äh, sieht man sie im Teleskop eben auch tatsächlich als Punkte. Mhm. Nicht so als kleine Scheibchen, wie bei den Planeten, sondern als Punkte, genauso wie die Sterne. Also die Asteroiden im Teleskop schauen aus wie Sterne, sind aber keine Sterne. Und darum hat er gesagt, okay, das sind Asteroiden, sternähnlich. Gar nicht so schlecht gedacht. Ist eh okay. ja. Also halt es ist halt genauso gut oder schlecht der Name, wie halt ist, also wenn man sich damals was
0: anderes ausgedacht hätte, würde man halt was anderes sagen. Ja? Also wenn, wenn du die Möglichkeit hättest, das umzubenennen heute, Florian Freistetter <lacht> hat einen Freischuss äh, Asteroiden richtig zu benennen, was wäre ein besserer Name?
1: Ah, ich glaube, das, äh, das ist eine gute Frage. Also ich würde vermutlich dann... Äh, probieren wir keine neuen Klassen auszudenken, sondern wirklich so ich würde ich würde ein System einführen, wie es in der Biologie üblich ist, ja, wo es auch so Doppelbezeichnungen gibt so Homo sapiens, ja, also ich würde eine Oberklasse schaffen, so Himmelskörper und dann Himmelskörper, so also Sternhimmelskörper, Planetenhimmelskörper, mhm. Felshimmelskörper, Eishimmelskörper, also wo man wirklich aus der Bezeichnung gleich erkennt, worum es geht, weil dann sparen wir uns die ganzen Streitereien um ist es ein Planet, ist es ein Asteroid, ist es irgendwas ganz anderes, ist es ein Zwergplanet, also ich glaube da kann die, so ungern ich sag, die Astronomie tatsächlich von der Biologie was lernen. Wenn es um die Bezeichnung <lacht> geht, also da haben wir uns mit diesen absoluten Klassen. Festgelegt, zu sehr festgelegt, was dann ja später vor allem im Fall von Pluto tatsächlich zu großen Problemen und Streiten, also Problemen nicht, aber zu Streitereien geführt
0: hat. Weil der war ja auch Planet, ist es aber nicht mehr, ist aber eigentlich auch kein Asteroid.
1: Ja, es kommt davon, wie man sieht. Also bei Pluto hat im Wesentlichen genau die gleiche Geschichte wie Ceres. Ja? Man hat auch damals, es war so Anfang des 20. Jahrhunderts, aus diversen Gründen gedacht, es muss hinter Neptun auch noch einen Planeten geben. Mhm. Ja, mittlerweile weiß man auch darum genauso wie bei der Titius Bodereihe, die sich als Blödsinn herausgestellt hat. Weiß also man auch diese Gründe damals, dass man den Planet hinter Neptun gesucht hat, die waren auch nicht wissenschaftlich äh, ja, valide. Aber damals waren sie durchaus plausibel und man hat gedacht, okay, da muss einer sein. Und dann hat man geschaut und dann hat man was gefunden. ja, Und zwar einen Himmelskörper, Genau dort, wo man einen erwartet hat und hat gesagt, okay, das ist jetzt ein, der neunte Planet damals des Sonnensystems.
0: Also die anderen waren alle schon wieder weggeräumt?
1: Die hat man dann weggeräumt. Ja, weil irgendwann, so, so Ende des, äh, 19. Jahrhunderts hat man dann so viele Asteroiden gefunden gehabt, dass man sich dann entschlossen hat, okay, das sind jetzt keine, das sind, das sind keine Planeten, das sind eben die Asteroiden. Man hat sich dann irgendwann an das Wort von Herschel gewöhnt, mhm. hat die Asteroiden genannt und die anderen wieder, wieder in die eigene Klasse gepackt und übrig blieben halt dann damals die acht Planeten, die wir auch heute noch haben. Mhm. Plus dann eben im Jahr 1930, Pluto, der neu dazugekommen ist. Und auch da war die gleiche Geschichte. Also man hat Pluto gefunden, hat gedacht, es muss ein Planet sein, hat festgestellt dann ziemlich bald, okay, der ist doch deutlich kleiner als äh, der Planet, der da eigentlich sein sollte, deutlich kleiner als alle anderen Planeten. Mhm. Als man dann weitergeschaut hat, so in den äh, 80er, frühen 90er Jahren hat man dann dort immer weitere Objekte gefunden, also 1992 hat man das erste zweite Objekt so in der Nähe von Pluto gefunden, auch klein, ein Asteroid, mhm. dann immer mehr und immer mehr bis man dann festgestellt, okay, da wo Pluto der Planet ist, es sind ganz viele Asteroiden und ähm, eigentlich unterscheidet sich Pluto nicht großartig von diesen ganzen Asteroiden, außer dass er da ein bisschen größer ist und äh, ihm ist dann dasselbe Schicksal äh, zugestoßen, wie es Ceres zugestoßen ist. Man hat erkannt, was er wirklich ist, nämlich kein Planet, sondern eigentlich nur ein großer Asteroid und äh, hat dann die Definition entsprechend angepasst. Ja? Also Pluto war jetzt ein paar Jahrzehnte lang ein Planet, Ceres und seine Kollegen waren auch ein paar Jahrzehnte lang Planeten und sind dann Asteroiden geworden und heute stört sich eigentlich keiner mehr dran, dass Ceres kein Planet mehr ist und irgendwann stört sich hoffentlich auch keiner mehr dran, dass Pluto kein Planet mehr ist, weil es macht keinen großen Sinn, ihn als Planet zu bezeichnen, wenn er wenn er komplett andere Eigenschaften hat als die anderen Planeten.
0: Das werden ein paar Jahre, vielleicht Jahrzehnte vergehen und da wird sich niemand mehr daran erinnern können, dass Pluto Planet war und dann passt er wieder. Aber, aber er ist ja, da ist ja eine andere Klasse dann entstanden.
1: Ja, also das von diesen Zwergplaneten hat man eingeführt. Also 2006 ist diese Streiterei quasi hochgekocht, wenn man dann einen Asteroid in der Nähe, also ein bisschen weiter draußen noch, aber in der groben Nähe von Pluto gefunden hat, der tatsächlich sich als, damals als größer erwiesen hat als Pluto. Mhm. Ja. Und äh, dann hat man die Situation gehabt, es gibt einen Asteroid, das ist Eris, heißt das Ding heute. Wir haben einen Asteroid, der größer ist als ein Planet. Also das da war irgendwie, da hat man gesehen, okay, da... Kracht jetzt wirklich in der Definition, da müssen wir irgendwas machen. Entweder wir machen auch Eris zum Planeten oder wir überlegen uns wirklich, was jetzt mit Pluto los ist, ob das jetzt ein Planet sein soll oder nicht. Und dann kam man eben zu dem wissenschaftlich vernünftigen Schluss. Wir anerkennen, dass die Definition damals oder die, die Klassifizierung damals von Pluto falsch war, ja, weil wir damals noch nicht genug gewusst haben und äh, stufen alles, was wir jetzt da haben, als äh, Asteroiden ein das wäre eigentlich schon ausreichend gewesen. Das Problem war, dass sich halt dann doch vor allem in den USA Leute aufgeregt haben, weil der Pluto ist von einem amerikanischen Astronomen entdeckt worden und die waren dann da sehr besitzergreifend, die haben gesagt, es also, kann nicht sein, dass der einzig amerikanische Planet hier jetzt wieder wieder kein Planet mehr ist und so. Also
0: gerade die Himmelskörperbenennung spiegelt geopolitische Machtverhältnisse wieder. Vorher war das British Empire Weltmacht, Hätten die alle nach englischen Königen heißen sollen und dann sind die Amerikaner im Zuge des Ersten Weltkriegs äh, zur Weltmacht aufgestiegen und, und danach wollten die auch einen Planeten haben?
1: Ja? Naja, so kann man es vielleicht nicht unbedingt ausdrücken, aber es war halt. Also Pluto war halt immer so der amerikanische Planet. Also Pluto, gerade in, in den USA, haben sich viele Menschen dem Pluto sehr verbunden gefühlt, ja, weil er eben unter anderem weil er von einem Amerikaner entdeckt worden ist, unter anderem weil er auch Pluto heißt und viele gerade die Kinder, das eben mit dem Hund von Mickey Maus verbunden haben. Also Amerika hat immer eine besondere Beziehung zum Pluto gehabt und deswegen waren die halt dann auch besonders angefressen, als die Astronomen und Astronominnen weltweit beschlossen haben, es ist viel sinnvoller den Pluto nicht mehr als Planet zu führen. Das sind jetzt quasi so ich war damals nicht dabei bei dieser Konferenz 2006, aber mit den Leuten, die ich, ich kenne, wo ich geredet habe. Diese Einführung der Zwergplaneten war im Wesentlichen so etwas, um die die Amerikaner ruhig zu stellen oder zufriedenzustellen. Also das so.
0: sozialpartnerschaftliche Lösungen. Ja.
1: Man sagt, okay, Pluto ist jetzt zwar kein Planet mehr, aber er ist ein Zwergplanet, der also auch sowas ähnliches wie ein Planet aber halt ein Zwergplanet und hat dann eben auch Ceres ist dann auch wieder aufgestuft worden, auch der gehört auch zu den Zwergplaneten und Eris war auch ein Zwergplanet und zwei andere große Asteroiden, die man damals auch gekannt hat, waren auch Zwergplaneten, also es gibt fünf Zwergplaneten. Das Problem ist also ich persönlich halt nicht nur ich, sondern auch andere Leute aus der Astronomie halten diese Zwergplaneten-Sache für komplett sinnlos. Weil wenn man sie sinnvoll anwenden will, dann müsste man auch dem, dem, dem Fortschritt entsprechend berücksichtigen. Wir haben seit damals viele weitere Objekte entdeckt im äußeren Sonnensystem, die auch große Asteroiden sind, die auch alle Kriterien erfüllen, die damals die fünf erfüllt haben, die Zwergplaneten genannt worden sind. Das heißt, eigentlich müssten wir halt schon 10, 20, 30, 100 Zwergplaneten haben, aber seit damals, seit 2006, hat sich nie mehr um diese Zwergplanetensache mehr gekümmert. Und insofern ist die Wissenschaft komplett wertlos. Also wenn es nach mir geht, dann haben wir eben die Planeten, die acht Stück und sehr viele äh, Asteroiden im Sonnensystem und ein paar große Asteroiden und Pluto wäre dann demnach der größte Asteroid. Das wäre quasi meine Antwort auf die Frage von Wendelin, der Pluto ist der größte Asteroid, den wir bis jetzt kennen. Man kann andere Antworten finden, also die NASA, äh, auch amerikanisch, die zählt zu den Asteroiden eben hauptsächlich die Objekte, die sich eben zwischen Mars und Jupiter befinden. Für die ist der größte Asteroid Ceres äh, auf einer Liste, der offiziellen Liste der NASA und Pluto und Eris und die anderen da draußen, das sind dann eben transnetunische Objekte, die gehören da nicht dazu. Also Ceres ist der größte Asteroid, Pluto ist der größte Asteroid. Äh, es gibt vermutlich keine vernünftige Antwort drauf, weil die Grenzen zwischen Planet und Asteroid sind. Also es sind alles Himmelskörper, die halt unterschiedliche Eigenschaften haben und da eine willkürliche Grenze reinzusetzen, das machen wir Menschen gern, ja. wir, wir packen Dinge gern in willkürliche Kategorien und die Natur ist halt nicht, die ist halt so wie sie ist und äh, wenn die nicht binär sein will, sondern eben kontinuierlich sein will, dann ist sie halt so, selbst wenn wir da irgendwie absolute Kategorien reinpacken.
0: Das heißt, wir arbeiten daran, dass das System Freistädter doch zur Einführung kommt. Über Pluto haben wir in unserer TV-Show Steam damals geredet. Das war die Folge 56 unserer TV-Shows. Mittlerweile sind wir bei Folge 83 angelangt. Die kommende ist schon die Ausgabe 83. Damals haben wir eben auch gesprochen, warum Pluto kein Planet mehr ist, sondern Asteroid. Der war gerade ziemlich frisch, neu entdeckt, muss man sagen, weil die Sonde New Horizons drüber geflogen ist und fantastische Bilder und Messungen auf die Erde geschickt hat. Aber seitdem ist wieder was Spektakuläres passiert in der Asteroidenwelt, eigentlich deutlich Spektakulärer als ein zu Unrecht als Planet geführter Himmelskörper, der zurückgestuft wird zum Asteroiden oder Zwergplaneten, weil es ist Besuch von weit hergekommen und manche sagen sogar von Aliens. Oh, mua, mua. Ist da ein Name, den man hört und das klingt ein bisschen, wie wenn ein Astronom mit vollem Mund spricht? Ja, also Oumuamua, der hawaiianische Name für das Objekt, um das es geht. Der Botschafter,
1: wie man diesen hawaiianischen Namen übersetzen kann, war wirklich ein grundlegend neues Objekt, eine grundlegend neue Klasse von Objekten, die wir im Sonnensystem entdeckt haben. Das
0: war wirklich eine großartige Sache. Das ist Bevor wir auf die Natur von Oumuamua eingehen... Wie kommt da jetzt auf einmal die hawaiianische Namensgebung ins Spiel? Weil bislang war das immer sehr europäisch und antik.
1: Erstens gehen immer die Götter aus. Ja? Also die, die der Antike,
0: selbst die Römer und die Griechen haben nicht so viele gehabt. Also das, das war eine tröstliche Mitteilung an alle Atheisten. Irgendwann gehen die Götter aus.
1: Ja, aber erstens mal das und dann natürlich, die Welt ändert sich ja zum Glück. ja. Also wann? hat in den letzten Jahrzehnten festgestellt, dass es durchaus äh, neben Europa und der griechischen Antike noch mehr gibt auf der Welt, dass auch andere Völker äh, interessante Mythen und Religionen und Geschichten sich erzählt haben und man auch da äh, entsprechende Inspirationen für die Namensgebung findet. Und dass äh, hawaiianische Namen vergleichsweise häufig auftauchen, liegt vor allem daran, dass viele der großen Teleskope, die die Astronomie verwendet, auf Hawaii stehen. Ja? Und insofern kann man das dann durchaus würdigen, wenn wir da schon unsere Teleskope auf dieser Insel stellen, dann kann man auch sagen, okay, dann wie auch die Kultur, die dort sich entwickelt hat und verwenden hawaiianische Bezeichnungen für die Begriffe.
0: Ungewöhnlich nach den letzten Jahrhunderten Namensgebung. Jetzt war auf einmal Oumuamua da.
1: Ja, das war wirklich ein faszinierendes Objekt. Also das Ding ist im Jahr 2017 entdeckt worden und es war der erste, oder es ist immer noch, ja, der erste interstellare Asteroid. Also all diese Asteroiden, die wir bis jetzt entdeckt haben, sind Objekte, die wir gefunden haben, die die Sonne umkreisen. Also die gehören genauso wie die Erde, wie die Planeten zu unserem Sonnensystem. Die sind.
0: Sag mal ganz kurz, warum gibt es Asteroiden eigentlich? Also wer braucht die oder was ist der Zweck von Asteroiden? Also brauchen ist... Ist ein menschlicher Begriff, also, also welche Funktion haben sie im Sonnensystem? Ja,
1: aber die, die fliegen rum, also da die, 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 die ist jetzt nicht so, dass die wieder große Auftragslisten abarbeiten müssen, aber äh, die Asteroiden sind der Bauschutt, wenn man so sagen will. Mhm. Also die sind das, was als erstes entstanden ist im Sonnensystem. Also es war ursprünglich einfach nur mal eine große Wolke aus Gas und Staub. Ja, und aus dieser Wolke voll Gas und Staub hat sich mal die Sonne gebildet. Die Wolke ist kollabiert, hat sich verdichtet, bis irgendwann das Innere so heiß war, dass ein Stern entstanden ist. Dann ist aber noch Zeug übrig geblieben. Und aus diesem übrig gebliebenen Zeug hat sich eine Scheibe gebildet um die Sonne herum. Und das Zeug in dieser Scheibe hat sich zusammengeballt. ja Und ist immer größer geworden. Es sind so kleine Staubbrocken geworden, Kieselstein groß, Meter groß, Kilometer groß. Und diese Brocken, die sind dann auch miteinander kollidiert mhm. und haben dann irgendwann Planeten gebildet. Und nicht alle dieser Brocken sind verwendet worden für den Bau von Planeten, weswegen äh, halt
0: so übrig geblieben ist, der Bauschutt, und da war keiner, der aufgeräumt hat, darum
1: fliegt er immer noch rum. Also das sind die
0: Asteroiden. Das, das, das war bei der Planetenbildung Reise nach Jerusalem und äh, diejenigen Asteroiden, die es nicht halt rechtzeitig in den Planeten geschafft haben, die sind heute noch Asteroiden?
1: So ungefähr, ja. also Darum sind sie auch so interessant für die Forschung, weil wir halt da das, das ursprüngliche Material noch untersuchen können, das Übrig ist vom, vom Sonnensystem. Also da können wir das untersuchen, aus dem alles entstanden ist. Darum sind die so
0: wahnsinnig interessant. Und o -Mur -Mur. Warum kommt der jetzt aus einem anderen Sonnensystem bei uns vorbei? Das ist ein Höflichkeitsbesuch oder das ist ein Speer oder was macht er da?
1: Also, die Sache mit den interstellaren Asteroiden ist insofern interessant, als wir das bis jetzt hauptsächlich immer aus der anderen Perspektive betrachtet haben. Also, wir wissen, dass diese Planetenentstehung ein sehr chaotischer Prozess ist. Ja, da kracht es, da kollidieren Sachen, da gibt es enorme gravitative Wechselwirkungen. Damals war ja noch viel mehr Zeug, was da rumgeflogen ist um die Sonne. Und äh, natürlich kommt bei diesen Kollisionen, bei diesen Be auch dazu, dass Objekte aus dem Sonnensystem geschleudert werden, dass sie den gravitativen Anziehungsbereich der Sonne verlassen. Also auch die Sonne hat und das Sonnensystem hat vor viereinhalb Milliarden Jahren, als alles entstanden ist, jede Menge Zeug, große kleine Objekte in den interstellaren Raum geschleudert. Und wenn wir das machen, dann machen die anderen das natürlich auch. Ja, also auch anderswo entstehen Sterne und Planeten und auch da muss Material ins Worden. Also
0: wie beim Nachbarschaftsstreit, wenn, wenn wir unseren Grasschnitt beim Nachbarn dort im Eck über den Zaun leeren, wo er nicht so gut hinsieht, dann darf man uns nicht wundern, wenn bei uns das an anderer Stelle auch passiert? Ja, oder halt wissenschaftlich korrekt ausgedrückt,
1: ja, wir sind nichts Besonderes, was bei uns passiert, passiert anderswo vermutlich auch. Das heißt, es gab immer schon die Vermutung, dass es interstellare Asteroiden gibt, also die Vermutung, dass dazwischen den Sternen, halt auch Objekte rumfliegen wie Planeten, wie Asteroiden, die nicht an einen Stern gebunden sind. Also die Vermutung gab es, man hat auch solche Objekte, Planeten schon entdeckt, die zwischen den Sternen rumfliegen, aber äh, es ist halt viel Platz zwischen den Sternen. Ja, und, äh, es ist sehr unwahrscheinlich, dass so ein Objekt, wenn es da rumfliegt, wirklich auch so weit in die Nähe der Sonne kommt, dass es wirklich dann quasi so durch Sonnensystem durchfliegt, ja, und nicht einfach nur am Rand irgendwo vorbei.
0: Sind das, das, das diese äh, Steppenwolf-Planeten? Ja, ich glaube, steppenwolf sagt kaum jemand dazu. Der, der Heinz, Heinz Oberhohm hat damals sogar von Steppenwolf, Born to be Wild, sehr eindrucksvoll in der Show äh, gespielt, wie er darüber geredet Ja,
1: hat. Ich, ich, ich erinnere mich dran, ja, das war wirklich sehr <lacht> eindrucksvoll, aber ich glaube, der Heinz hat vor allem deswegen den, den Begriff Steppenwolf-Planet verwendet damit er dieses Lied spielen kann. Ja. <lacht> also das war der Hauptgrund. Also, äh, es gibt die Bezeichnung, aber me meistens sagt man zu diesen Planeten free-floating planets oder vagabundierende Planeten. Rogue-Planet ist dasselbe. Kann man auch sagen, es klingt so bedrohlich, Rogue-Planet. Also ich verwende den äh, Meistens weißt du, der Begriff vagabundierende Planeten, ja, oder halt, wenn ich Englisch rede, free floating planets, also das sind so die Fachbegriffe. Und genauso muss es halt auch vagabundierende Asteroiden geben, ja. Nur die Wahrscheinlichkeit, dass die eben so nahe bei uns vorbeikommen, ist recht gering. Und man konnte das abschätzen, ja. Also man hat gesagt, wir haben Teleskope, die sind so und so gut, die können dann so und so äh, lang und weit hinausschauen, wir haben so und so viele davon, also die Zahlen hat man ja gewusst, und es muss so und so viele Asteroiden geben im interstellaren Raum, die kommen so und so oft nahe, also ich möchte die Zahlen jetzt nicht vorrechnen, habe sie auch nicht auswendig im Kopf, aber das Resultat der Abschätzung war, dass man ungefähr alle fünf Jahre eins dieser Objekte finden könnte. Und tatsächlich hat man ziemlich genau fünf Jahre, nachdem eben das Penn-Stars-Teleskop, das eben wirklich ausgelegt war, solche Entdeckungen theoretisch machen zu können, fünf Jahre, nachdem das in Betrieb war, hat man den ersten entdeckt damit und das war eben Oumuamua. Dieses Teleskop steht auch auf Hawaii und daher der, der Name? Penn-Stars steht auch auf Hawaii, richtig. Ja? Dann hat man dieses Objekt eben entdeckt und hat sofort gesehen, okay, der kommt eben erstens äh, auf einer Umlaufbahn, die keine Umlaufbahn ist, ja, das ist keine geschlossene Bahn, Ellipse um die Sonne rundherum, sondern eine offene Kurve um die Sonne rundherum. und er ist enorm schnell, ja, so schnell, dass er eben nicht an die Sonne gebunden sein kann, dieses Objekt,
0: ja, weil weil es gibt Geschwindigkeitsbeschränkungen
1: im Sonnensystem? Ja, nicht Geschwindigkeitsbeschränkung, aber wie gesagt, wenn ich zu schnell mich bewege, mhm. ja, dann äh, kann und dann fliegt man raus. Dann kann die Gravitation der Sonne mich nicht mehr festhalten mhm. und äh,
0: dann fliege ich raus. Ja. Das, sind, das sind diese Fluchtgeschwindigkeiten und wenn die hoch genug genau. ist, dann, dann reicht die, die Anziehungskraft der Sonne immer aus und dann, dann ist man. Genau, rein.
1: und deswegen wissen wir, wenn wir ein Objekt sehen, eben so wie Oumuamur, das eben wirklich enorm schnell unterwegs war, viel schneller als die anderen mhm. Asteroiden, die wir kennen, haben wir gewusst, okay. Das, der muss von außerhalb kommen und wir haben auch die Bahn gekannt und gewusst, der kommt von außerhalb. Und das war das erste Mal, dass wir ein Objekt wirklich von außerhalb des Sonnensystems entdeckt hatten, das
0: ins Sonnensystem reingeflogen ist. Das war wirklich, das war außergewöhnlich. Und wenn man das sieht, dann, dann, dann freut man sich oder dann hält man es für eine Bedrohung? Nein, also überhaupt nicht. Also Der war ja nicht
1: auf Kollisionskurs mit der Erde. Das war wirklich absolut großartig, weil äh, die anderen Sterne sind weit weg. Wir können da hinschauen, wir sehen die Sterne, äh, wir sehen vielleicht mit etwas Glück Planeten, aber wir haben keine Chance, Asteroiden zu sehen direkt, die da rumfliegen dort. Wir haben auch keine Chance, äh, dahin zu fliegen und das äh, vor Ort zu untersuchen, zumindest in absehbarer Zukunft nicht. Ja? Und insofern ist es extrem Wichtig und beeindruckend und faszinierend, wenn Material von einem anderen Schnellensystem zu uns kommt, wo wir es theoretisch, ich mein, bei Oumuamua haben wir es zu spät gesehen, da haben wir keine Chance mehr gehabt, irgendwie eine vernünftige Mission dorthin zu machen.
0: Ja? Was heißt zu spät?
1: Oumuamua kam aus äh, dem interessanten Raum, flog auf die Sonne zu, einmal um die Sonne rum und dann wieder weg. Und wir haben ihn quasi erst entdeckt, als er schon wieder am Rückweg war. Mhm. Raus. Und natürlich, er bewegt sich schnell. Und darum haben wir den dann eben nicht mehr so vernünftig untersuchen können, weil er war halt schnell und dann war er auch schon wieder weg. ja. Also dann haben wir nicht mehr so gut gesehen. Ein bisschen was haben wir beobachten können, das ist wichtig, aber cooler wäre es halt gewesen, wenn wir den zum Beispiel beim, beim Anflug schon gesehen hätten, und schon, sagen wir mal, irgendwie zehn Jahre vorher gesehen hätten, da kommt einer, weil dann hätten wir eine entsprechende Mission planen können, dass wir da irgendwie was absetzen, dass wir da kurz Material holen. Dann hätten wir wirklich, wir haben ja schon von, von, Himmelsobjekten von Asteroiden und von Kometen zumindest ein bisschen Material geholt. Und das sind ein paar Missionen unterwegs, die noch mehr holen werden. Aber dann hätten wir tatsächlich Material in den Labors der Erde, die, das wir untersuchen können, das aus einem anderen Sonnensystem stammt. Und dann können wir vergleichen, wie, wie ist es bei uns gelaufen, wie ist es anderswo gelaufen. Das wäre eine, eine wirklich beeindruckende Möglichkeit, um besser zu verstehen, wie und ob wir uns von anderen Sternsystemen unterscheiden, ob wir besonders sind. Also wir müssen hoffen, dass bald wieder einer kommt und dann rechtzeitig bereit sein. Aber die interstellaren Asteroiden sind eine enorme Chance für die Wissenschaft.
0: Also das ist jetzt quasi so die enttäuschte Freude, wie wenn ähm, in der bundesliga club vom Tabellenende gegen einen Tabellenführer antritt und von vornherein würde man sagen, er hat keine Chance und dann ist der Spielverlauf so, dass am Ende Unentschieden für den Schlechtplatzierten dann doch eine Enttäuschung ist. Also man hat sich gefreut, dass man Interstellaren Asteroiden entdeckt hat, aber dann war man doch enttäuscht, dass es zu spät war.
1: Ich glaube, die Fußballmetapher war zu hoch für mich. Ich bin jetzt nicht so der Fußballfan, aber äh, man, man hat sich gefreut, natürlich. Man, aber in der Wissenschaft, wie es immer so ist, sobald man was Cooles entdeckt, äh, stellt man fest, dass man gern noch irgendwie 100 andere Fragen beantwortet hätte, von denen man vorher gar
0: nicht gewusst hat, dass man sie hat. Also, so war's. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, wenn man den 10, 15 Jahre vorher entdeckt, kann man den so lang vorher entdecken? Im Prinzip schon. Also, es hängt halt nur davon ab, wie lang man zum Himmel schaut, wie gut die
1: Instrumente sind, die man zur Verfügung hat und wie viel Geld man ausgibt, um Astronomen und Astronomen anzustellen. Also, wenn man da Astronomie mehr Geld gibt, dann finden wir die Dinge auch wesentlich früher. Ist kein Problem. Mhm.
0: Gut, ja, das ist ja, das sieht man ja jetzt bei der Impfung. Also wenn mehr Geld in die Forschung gesteckt wird, dann kommt schneller mehr raus. Jetzt werden die Teleskope ja besser. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man Asteroiden früh entdeckt, die steigt ja enorm dadurch. Und dann wird man tatsächlich eine Mission vorbereiten. Ähm, die man jetzt nicht machen hat können, weil der Zeitraum zu kurz ist oder eine Mission zufällig äh, gehabt hätte, hätte man dem schnell nachfliegen können?
1: Ja, idealerweise wäre es natürlich, wenn man wirklich so eine Mission in Vorbereitung hat. Ja. Also wenn man sagt, wir, wir, planen jetzt mal eine Mission, wenn wir schicken sie noch nicht los, wir planen sie mal, wir bauen sie mal, dass sie dann wirklich auf auf Zuruf losfliegen kann. Ich meine, so einfach geht dann auch nicht in der Raumfahrt, aber <lacht> je mehr Vorbereitung, desto besser. Ich meine, das Idealste wäre natürlich, wenn wir schon so ein paar Satelliten irgendwie vielleicht um den Jupiter kreisen lassen, ja, weil da muss dann auch irgendwie da draußen vorbei. Und da ein paar, oder vielleicht auch noch schicken wir noch einen um zum Saturn, einen um zum Jupiter und die die bleiben halt dort, die fliegen halt dort rum und sobald wir sehen, aha, da kommt einer, dann können wir die direkt losschicken von dort. Ja, also das wäre natürlich, aber das finanziert keiner, ja, also das, das wird nicht passieren, aber man kann sich zumindest vorbereiten. Also jetzt bei o -Mur, Mur waren wir überhaupt nicht vorbereitet. Also ein bisschen Vorbereitung macht die Dinge besser.
0: Und der ist jetzt aber schon wieder ganz weg oder sieht man den noch ein bisschen?
1: Der, der, der ist jetzt noch nicht ganz, also das Sonnensystem ist groß, das dauert auch ein Stück, bis der da raus äh, ist. Also der ist noch nicht wieder im anderen Raum angekommen, aber der ist halt jetzt so weit weg, dass da keine Chance mehr besteht, dem hinterher zu fliegen, vor allem, weil er auch so enorm schnell ist. Also da kämen wir gar nicht hinterher, wenn wir wollten. Also wir müssen warten, bis wir... Neuen finden.
0: Da sind wir auf jeden Fall nur die
1: Rücklichter. Weiß man, wo er herkommt? Nein, das ist das Problem. Das ist natürlich auch schön zu wissen, wo das Teil herkommt. Ja? Dass wir sagen könnten, okay, der kommt von dem Stern, weil dann können wir den Stern beobachten und vielleicht Planeten beobachten dort. Dann hätten wir noch mehr Informationen. Aber wir wissen, aus welcher Richtung er kommt natürlich. Ja? Das wissen wir. Wir kommen irgendwie aus der Richtung Sternbild Leier, da wo die Vega ist. Da kommt er her. Das heißt aber nicht, dass der eben jetzt irgendwie von einem Planetensystem der Vega kommen muss. Ja? So Leia wie das Musikinstrument. Leier wie das, so ist das? Das ist nichts Hawaiianisches, sondern das. Nein, nein, das ist das Sternbild Leier am Himmel, das man kennt, ja? wenn man Sternbilder kennt. Und ähm, da ist der Stern Vega drin und aus der Richtung kam Oboa angeflogen. Aber es muss halt nicht heißen, dass er wirklich auch aus dem Sternensystem kommt, weil äh, wir wissen halt nicht, wie lange der schon unterwegs ist genau. Also der kann wirklich fünf, sechs, hundert Sterne vielleicht schon besucht haben. Jedes Mal wieder ein bisschen abgelenkt. Also er er haben, beschleunigt,
0: wenn er wo vorbeifliegt, deshalb ist er so schnell?
1: Naja, wenn man in die Nähe einer großen Masse kommt, wie am Stern, dann nimmt man Geschwindigkeit auf, dann fliegt man rum und wenn man rausfliegt, gibt man ein bisschen Geschwindigkeit ab und dann fliegt man wieder so mit einer typischen Geschwindigkeit von ein paar Dutzend Kilometer pro Sekunde irgendwie durch einen interstellaren Raum, bis man halt dann beim nächsten Stern vorbeikommt, dann kann man wieder ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen und so weiter.
0: Also das heißt, nach der Sonnenumkreisung war der Asteroid, der eh schon schnell war, noch schneller.
1: Direkt nach der Sonnen nächsten Punkt, war er ordentlich schnell unterwegs. ja. Und dann ist er langsam beim Rausfliegen, also die Sonne hat noch ein bisschen immer so zurückgezogen mit ihrer Gravitationskraft, hat er beim Rausfliegen ein bisschen gebremst. Und dann ist er halt wieder so langsam äh, rausgeflogen, wie er reingekommen ist.
0: Und wir wissen aber nicht, wo er hinfliegt.
1: Ja, natürlich auch, wir kennen die Richtung, wo er hinfliegt. Ich weiß jetzt gerade nicht, was da am Himmel wäre. So genau habe ich die Bahn nicht im Kopf. Aber er fliegt halt wieder in den interstellaren Raum und äh, irgendwann in ein paar... 100.000 Millionen Jahren kommt er vielleicht bei einem anderen Stern vorbei. Aber bei uns nie wieder. Nie wie das Universum hat viel Zeit, das gibt es lang, aber äh, der Asteroid wird vermutlich so lange, ich meine, der ist ja auch ein bisschen so Verwitterungsprozessen, kann man sagen, ausgesetzt, weil da die kosmische Strahlung im Weltall so ein bisschen an ihm zupft, ja. Und in der Nähe von Sternen, wenn er vorbeifliegt, dann bricht er ein bisschen, kann er ein bisschen auseinanderbrechen. Also ewig wird er auch nicht überleben. Aber es gibt viele Sterne in der Milchstraße, es gibt ein paar hundert Milliarden Sterne und die Chance, dass er wiederkommt, ist, ist eher gering.
0: Jetzt reden wir die ganze Zeit darüber, dass das ein interstellarer Asteroid ist, der uns da besuchen gekommen ist und jetzt wieder weggeflogen ist. Da gibt es aber auch ganz andere Interpretationen und zwar nicht von irgendwelchen obskuren Verschwörungstheoretiker-Threads aus Social Media, sondern ganz renommierte Wissenschaftler sagen, das ist Zeug von Aliens.
1: Ja, also das äh, gab es natürlich auch. Also das Ding ist, dass äh, Oumuamua ein paar Dinge zeigt, ein paar Phänomene zeigt, die wir nicht ganz verstehen, also die, die anders sind, als wir sie von den Asteroiden im Sonnensystem gewohnt sind. Das ist äh, vor allem die Form und die Art der Bewegung, ja, also die Form von Oumuamua muss vermutlich sehr länglich sein, ja, also das ist nicht anders, keine Kugel oder kein unförmiger Klumpen, sondern wirklich eher so so sehr sehr langgestreckt. Ja, so, so, so schauen Asteroiden bei uns nicht aus? Normalerweise nicht, ja. Und das zweite Besondere war, dass dieser Asteroid sich beim Flug um die Sonne nicht äh, exakt so bewegt hat, wie er sich bewegen hätte müssen, wenn er nur von der Gravitation der Sonne und der anderen Himmelskörper beeinflusst wird. Das ist an sich auch nichts Außergewöhnliches. Wir kennen einen ganzen Schwung nicht-gravitative Kräfte, wie das offiziell heißt, die die Bahn von dem Asteroid beeinflussen können. Zum Beispiel, wenn da jetzt äh, viel Eis wäre auf dem Objekt. ja, Und das Eis dann in der Nähe der Sonne auftaut, verdampft, dann ist es dann, dann liegt das weg, das hat so ein bisschen so einen Rückstoßeffekt, dadurch kann sich die Bahn ein bisschen verändern oder wenn er aufgeheizt wird und die Wärmestrahlung wieder abgibt. Also das sind alles so nicht-gravitative Effekte. Aber äh, bei Oumuamua hat man... Gesehen, dass da so ein nicht gravitativer Effekt aufgetreten sein muss, weil die Bahn sich verändert hat. Man hat aber nicht herausfinden können durch die Beobachtungen, was dafür verantwortlich war. Ja, also da hat man jetzt kein wegfliegendes Eis gesehen oder sowas. Ja. Also das äh, war ein bisschen ungewöhnlich und das hat eben tatsächlich ich meine, die üblichen Verdächtigen, Boulevard und, und <lacht> Spinner im Internet dazu gebracht, zu sagen, das muss ein Raumschiff sein, da ist dann irgendwie, keine Ahnung, hat wer die, die, die Raketen angeschmissen oder so weiter, weil ist ja auch so lang wie eine Rakete, so länglich. Aber eben tatsächlich gab es auch seriöse äh, Wissenschaftler, vor allem eben den äh, Abraham Loeb oder Loeb, ich weiß nicht, wie man den genau ausspricht, äh, schreibt sich L-O-E-B und äh, wenn er zuhört, kann er gerne Bescheid sagen, wie man ausspricht, ich weiß es leider nicht. Aber das hat eben äh, Abraham Loeb von der Harvard-Sternwarte, also wirklich ein sehr seriöser Wissenschaftler, der auch super seriöse Arbeit macht und auch sehr, sehr interessante Arbeit macht. Also man muss schon sagen, er hat einen Hang zu sehr spektakulären Themen, die er erforscht, aber er erforscht immer sehr seriös. Und äh, der hat dann äh, die These aufgestellt, okay, vielleicht ist das tatsächlich ein künstliches Objekt. Er gemeint, es könnte ein Sonnensegel sein, weil dann hat man erstens eine sehr spezielle Form. Ein Sonnensegel ist eine sehr dünne, äh, große Fläche, also wirklich so, so eine dünne Folie, die durchs All fliegt die dann eben auch vom, vom Druck der Sonnenstrahlung, von den auftreffenden Lichtteilchen so beeinflusst werden kann, wie halt ein, ein
0: Segel am Segelboot vom Wind. ja Aber Sonnensegel, die wir von der Erde ins All schicken, das passiert ja manchmal, gelingt selten, dass sie sich ordentlich auffalten, soweit ich in Erinnerung habe. Die sind ja sehr, sehr dünn. Das sind ja äh, Meilerfolien, oder? Ja, aber also, wer weiß, wie, wie irgendwelche Aliens ihre Sonnensegel bauen. Also es sind ungeschickter motorisch und müssen deshalb dickere äh, Sonnensegel aus Stein bauen. <lacht> ja,
1: aber wenn die aus dem interstellaren Raum kommen, dann brauchen die vielleicht auch dicke Segel, weil dann im Laufe der Zeit da ein bisschen Materialschwund äh, ist und so weiter. Also, da kann man sich also, so wie das
0: Visier von einem Formel-1-Fahrer, das äh, viele Schichten sind und wenn es schmutzig ist, reißt das es weg.
1: Vielleicht. Also ich kenne die Details jetzt nicht, aber es wäre zumindest eine Erklärung, warum man da eine nicht-gravitative Kraft gesehen hat, eben weil der Strahlungsdruck der Sonne auf das Sonnensegel gewirkt hat und es wäre eine Erklärung für die seltsame Form, weil es eben kein Asteroid ist und deswegen keine asteroiden typische Form hat, sondern eben was Künstliches, ein Sonnensegel. Das war die These von Avi Löb und der hat äh, dann eben tatsächlich auch vor kurzem ein Buch geschrieben, das im Wesentlichen ausschließlich von dieser These handelt, ist auch auf Deutsch übersetzt worden, ist ganz, ganz, äh, ich habe es noch nicht komplett gelesen, aber es ist ein interessantes Buch, äh, wo es viel um Asteroiden geht, was ich äh, gut heiße, aber ähm, eben auch auch die diese These sehr, sehr stark und für meinen Geschmack deutlich zu stark vertritt, dass wir da eben das erste Mal den Besuch eines außerirdischen Raumschiffes im Sonnensystem erlebt haben.
0: Also zumindest den Teil eines Raumschiffs oder ist das schon, ist, ist das der Rest von einem Raumschiff, nur das Sonnensegel oder soll das Sonnensegel schon das, das Raumschiff sein? Es kommt darauf
1: an, also wenn, wenn, wir haben uns ja auch schon überlegt, wie wir was zu anderen Stellen schicken könnten, also Missionen, jetzt ohne Menschen drauf, ja. also das wäre wieder eine ganz andere Geschichte, wenn wir da Menschen mitschicken wollten, weil das dauert alles viel zu lang, da müssen wir dann wirklich in die Science-Fiction gehen und entweder irgendwie Warp-Antriebe erfinden, die es nicht gibt oder irgendwie Kryo-Schlafkammern erfinden, die es nicht gibt. Ja? Also um Missionen, die keine Menschen mit sich bringen, also einfach Satelliten hinschicken. Und äh, da haben wir uns überlegt, man könnte da wirklich eben äh, ein sehr, sehr große Sonnensegel bauen und eine sehr, sehr kleine Nutzlast. Also im Wesentlichen so eine, so eine Mini-Kamera, wirklich ein paar, vielleicht ein paar Mini-Chip eigentlich nur, mit ein bisschen Sensor drauf, der dann vielleicht irgendwie ein Zentimeter groß ist, der dann halt zu einem anderen äh, Stern fliegt, dort irgendwie ein paar Bilder macht oder Daten sammelt und die zurückfunkt. Also so mit so einer Mission, die, die sind geplant und äh, tatsächlich ist äh, Loeb genau bei so einer Mission äh, dabei. Also der, der der ist genau Teil der Breakthrough- Initiative, wo genau sowas geplant wird. Also man kann ihn da, wenn man Bösartig ist so ein bisschen äh, Subjektivität und Eigennutz vorwerfen, dass er genau die These vertritt, dass Aliens das gemacht haben, was er vorhat, auch zu machen. Ja,
0: oder er ist halt angefixt drauf und, ja. und, und gut eingelesen. Genau, und das, das ist,
1: das ist die, die nicht bösartige Interpretation, die ich auch bevorzuge. <lacht> ja. Also, aber man kann wenn man schaut, beide Interpretationen finden. Aber solche Missionen planen wir. Und wir seit, zum Nachbarstern Alpha Centauri. Ja, wenn wir schon, wir werden nicht gleich einen nehmen, der 100 Mal weiter weg ist als der nächste Stern. Wenn wir sowas planen, dann planen wir es mal zum nächstgelegenen Stern. Und wenn wir sowas planen, dann ja, warum sollen andere, wenn es andere gibt, das ist ja auch noch nicht raus, ja. Alles andere als äh, nicht raus. Also wenn es andere gibt, warum sollen die nicht auch sowas planen? Dann fliegt da halt irgendwie so ein Sonnensegel mit so einem Windstrom vorbei, guckt einmal, was in der Sonne los ist und fliegt
0: wieder weg. Jetzt äh, ist die These ja äh, spektakulär, aber in wissenschaftlichen Kreisen trotzdem nicht wahnsinnig beliebt. Wenn Oumuamua tatsächlich ein Sonnensegel mit Chip war und Fotos gemacht hat und das jetzt äh, ins eigene Sonnensystem zurückfunkt, das kommt dort an äh, und äh, das heißt, andere Sonnensystem entdeckt, so schaut es dort aus, dann glauben die das dort vielleicht genauso wenig wie wir glauben, dass das ein Sonnensegelraumschiff ist.
1: Ja, wie gesagt, darüber möchte ich nicht spekulieren, was irgendwelche Wesen von denen man nicht mal wissen, ob das gibt, glauben. Also das, das ist aber sehr weit im, im Spekulationsterritorium. Aber Tatsächlich kommt diese These in der wissenschaftlichen Welt nicht gut an, das stimmt. Nicht, weil wir in der Astronomie so alles so kategorisch ablehnen, dass es Aliens
0: gibt. Es wird uns ja gerne unterstellt, dass wir sowas, dass wir so dogmatisch sind und das nicht wahrhaben wollen und so. Das, das stimmt nicht. Das Gegenteil ist in Wirklichkeit, wenn die entdeckt würden, das, das wäre ein Riesenhallo und dann würden sie alle sofort darauf stürzen, oder? Ja, natürlich. Also, das, 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 ist, das gibt ja auch viel Forschung
1: dazu. Also jetzt nicht unbedingt, zur Erforschung, Suche nach intelligenten Außerirdischen, das ist eine ganz andere Geschichte, da kann man nicht so viel vernünftig forschen, aber die Suche nach Leben an sich, das ist ein absolut seriöses und, und aktives und intensives Forschungsgebiet, also wir sind überhaupt nicht dogmatisch. Der Grund, warum man diese These vom Sonnensegelraumschiff ablehnt, ist, ja, dass es bessere Erklärungen gibt, um das zu erklären, und deutlich wahrscheinlichere
0: Erklärungen gibt. Und eine ist vor ganz kurzer Zeit publiziert worden, die, die scheint so handfest zu sein, dass das Rätsel jetzt gelöst ist im Humor. Ja, in
1: solchen Fällen sind Rätsel selten endgültig gelöst, weil das Ding ist halt mal weg, wir können da nicht mehr genau nachschauen. Aber es ist tatsächlich vor kurzem eine Forschungsarbeit erschienen, die eine meiner Meinung nach sehr, sehr gute Erklärung für dieses Phänomen hat.
0: Und das Sonnensegel kommt da aber nicht vor?
1: Das Sonnensegel kommt da nicht vor. Nein, es geht darum, dass... Ähm, behauptet wird oder vorgeschlagen wird, dass Oumuamua tatsächlich ein Asteroid ist, aber tatsächlich eben auch ein Asteroid, der nicht so ist wie die Asteroiden im Sonnensystem. Also die sagen, das muss ein Objekt sein, das uh, vor allem zum größten Teil aus Eis besteht. Ja? Weil Eis kann, wie gesagt, in der Nähe der Sonne sich aufheizen. Und wenn es das tut, dann entstehen wegströmende Gase und die können diese nicht gravitative Kraft verursachen. Das Problem war, man kann es nicht einfach so Wassereis oder gefrorenes CO2 oder sowas, was wir auf den Asteroiden im Sonnensystem oft finden. Geht nicht, weil das hätten wir beobachtet, wenn das passiert. Ja, aber äh, es gibt zwei Arten, die sich eignen dafür, nämlich äh, Wasserstoff, gefrorener Wasserstoff und gefrorener Stickstoff. Das kann
0: sein. Also Im Weltall ist es ja eiskalt, also eigentlich mehr als eiskalt, nicht nur 0 Grad, sondern weit drunter und das ist kalt genug. Ja, also prinzipiell ist es
1: kalt genug, also diese Wasserstoffgeschichte, dass es gefrorener Wasserstoff ist, das hat man dann auch, das hat man quasi vorgeschlagen und dann gleich einen Satz dann auch wieder wieder widerlegt, weil damit Wasserstoff wirklich in großen Mengen gefrieren kann, da das braucht spezielle Bedingungen, das findet eigentlich nur in diesen großen Wolken statt, aus denen dann später Sterne entstehen, da kann, da ist es kalt genug, dass Wasserstoff, frieren kann. Also, und das ist keine Quelle, wo Asteroiden rauskommen, weil da sind doch keine Asteroiden entstanden. Aber Stickstoff, ja, das geht. Also Stickstoff, Eis, auch dafür ist es kalt genug und wir kennen Himmelskörper,
0: die äh, großteils mit gefrorenem Stickstoff bedeckt sind. Also Stickstoffeis machen wir ja auf der Bühne ab und zu. Helmut Jungert macht ganz köstliches Champagnereis oder Schokoladeneis mit Stickstoff, aber das ist aber nicht dieses Stickstoffeis, das in dem, äh, auf den Himmelskörpern vorkommt.
1: Er verwendet äh, bei seinen Experimenten, Helmut, äh, Stickstoff, flüssigen Stickstoff, um Normales Eis zu erzeugen. Also er verwendet flüssigen Stickstoff, um Wasser schnell zum Gefrieren zu bringen, wo dann das Eis rauskommt. Hier geht es wirklich um den Stickstoff selbst, der fest zu Eis gefroren ist.
0: Den, den, man in Blöcken haben könnte, wenn man das wollte.
1: Genau, ja. Und das äh, kennen wir eben. Wir kennen Himmelskörper, wo es das gibt, nämlich auf dem Pluto zum Beispiel. Ja. Der Pluto ist von einer, der ist weit weg von der Sonne. Da ist es enorm kalt und der ist tatsächlich von Stickstoffeis bedeckt. Ja, und äh, jetzt haben die gesagt, okay, wenn es Himmelskörper wie Pluto bei uns gibt, dann gibt es die bei anderen Sternen vielleicht auch. Also exo wären das dann. Und wir wissen ja, dass äh Himmelskörper kollidieren können, wir wissen, dass äh, Asteroiden auf Himmelskörpern einschlagen, wir wissen, dass es zu Kollisionen kommt, vor allem bei der Entstehung von Planetensystemen. Und warum sollen nicht auch was äh, auf solchen Exoplutos einschlagen? Wenn da was einschlägt, dann werden Bruchstücke davon weggeschleudert. Und Himmelskörper wie Pluto, die dann weit weg von ihrem Stern sein müssen, ja, damit sie quasi Exoplutos sind, äh, dort braucht, sie ist erstens klein und äh, Deswegen kann sehr schnell was aus der Anziehungskraft von Pluto sich entfernen. Ja, für der Erde, damit so ein Stück Erde ins Weltall geschleudert werden sollte, dann müsste schon wirklich ein extrem großes Drum einschlagen, dass dann die Trümmer dieses Einschlags so stark beschleunigt werden, dass sie der Anziehungskraft der Erde entkommen. Ja, aber Pluto ist viel, viel kleiner. Ja, der hat irgendwie 1000, 1300 irgendwas Kilometer im Radius, ja? also da kam wirklich, da reicht schon ein kleiner Einschlag, dass dann Bruchstücke von Pluto ins Weltall geschleudert werden. Und weil Pluto auch noch so weit weg von der Sonne ist, kann die Sonne die auch nicht mehr so gut festhalten. Das heißt, es ist absolut wahrscheinlich, dass wenn man solche Himmelskörper wie Pluto hat, dass dann in der chaotischen Entstehungsphase eines Sternensystems Bruchstücke von solchen Exoplutos in den interstellaren Raum gelangen. Und diese Bruchstücke wären dann eben unter anderem einfach große Brocken
0: aus Stickstoffeis. Da ist nicht der ganze Exopluto rausgeschleudert worden und im Laufe der Jahrmillionen ist er soweit abgedampft, dass er heute nur noch eine sonnensegelartige Platte ist, sondern nur ein, ein Teil davon ist weggeschleudert worden.
1: Genau, es ist einfach ein... Bruchstück, das ist die Hypothese, ein Bruchstück eines äh, Pluto-ähnlichen Himmelskörpers bei einem anderen Stern, ist äh, bei Kollisionen äh, ins All geflogen, ist in den interstellaren Raum gelangt und äh, dann eben, weil das eben kein Fels ist, sondern Stickstoff äh, gefrorener Stickstoff, einerseits kann dann die kosmische Strahlung, die halt zwischen den Sternen überall herrscht, im Laufe der Zeit dann äh, das so ein bisschen verwittern lassen, also kann man sich so vorstellen wie so ein Sandstrahler, der halt immer ein bisschen draufstrahlt und das ändert halt die Form dann, deswegen kann der durchaus andere Formen kriegen als äh, die Asteroiden, die wir hier kennen und dann kommt er eben in die Nähe der Sonne, dann taut er nochmal auf dort, dann das wegströmende Stickstoffgas kann dann eben diese nicht gravitative Kraft verursachen, die Bahnänderung verursachen und das passt so also alles, was, die haben das alles wirklich durchgerechnet und das passt alles wunderbar zu den Beobachtungsdaten, die wir ja gesammelt haben und ist halt es ist auch eine Hypothese, um das zu erklären, nur im Gegensatz zu der Raumschiffhypothese, basiert die nur auf Dingen, von denen wir wissen, dass es sie gibt, ja, wir wissen, es gibt Himmelskörper, auf denen Stickstoffeis existiert, wir wissen, es gibt Himmelskörper, die zwischen den Sternen sich befinden, wir wissen, es gibt Kollisionen die solche Bruchstücke erzeugen können. Also diese Hypothese basiert auf Objekten und Phänomenen, die wir kennen, im Gegensatz zur Alien-Raumschiff-Hypothese, die auf Dingen basiert, von denen wir absolut keine Ahnung haben, ob sie existieren. Und insofern ist die Sache mit dem Stickstoffeis diejenige, die von der Wissenschaft bevorzugt wird.
0: Dem Sonnensegel äh, der Aliens ist zwar spektakulär und die aufregendere Erzählung, aber eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht nicht weniger aufregend ist das Stickstoffeis. Es ist kein fliegendes Sonnensegel, sondern ein fliegender Eislaufplatz im Wesentlichen.
1: Ja, und es ist vor allem deswegen aufregend, weil äh, wenn diese Hypothese stimmt, dann bedeutet das, dass wir eine neue Klasse von Himmelskörpern entdeckt haben? Also wir haben durch die Beobachtungen in den letzten 25 Jahren herausgefunden, erstens mal, dass es überhaupt Planeten bei anderen Sternen gibt. Das haben wir vor 25 Jahren entdeckt oder 1995, vor fast 26 Jahren entdeckt. Und die ersten Planeten, die wir entdeckt haben, die waren so ähnlich wie Jupiter und Saturn. Dann haben wir irgendwann Planeten entdeckt bei anderen Sternen, die so ähnlich wie die Erde sind, insofern als dass sie auch eine feste Oberfläche haben, aus Gestein bestehen, ungefähr so groß sind. Wir haben Himmelskörper entdeckt, die so ähnlich wie Uranus und Neptun sind. Ja? Aber wir haben bis jetzt noch keine Himmelskörper entdeckt, die eben diesen großen, eisigen Asteroiden entsprechen, wie Pluto äh, einer ist. Und wenn diese Stickstoff-Eishypothese für o -Mur -Mur stimmt, dann hätten wir damit einen äh, Nachweis oder einen Indiz dafür, dass auch diese Art von Himmelskörpern bei anderen Sternen entstehen kann. Und das wäre schon beeindruckend und im Gegensatz dazu können wir aus der Alien-Hypothese recht wenig lernen, weil wir können es nicht überprüfen, ob das Aliens sind. Und ja, Alien ist halt ein bisschen wie Gott immer in der Wissenschaft. Ja, also wenn ich sage, ich ja, habe super intelligente Aliens fortgeschritten, dann kann ich eigentlich alles damit erklären. Weil ich kann immer sagen, ja, das waren halt Aliens und die waren, sind so gescheit, die haben das jetzt so gemacht, damit das so ausschaut, wie wir es beobachtet haben. Also das kann eh sein, aber wir, ist, man, man kann, wenn man, wenn man mit einer Hypothese alles erklären kann, dann ist sie eigentlich wertlos.
0: So haben wir den weiten Punkt gespannt in Ausgabe 2 des science Masters podcasts von der Frage von Wendelin nach dem größten Asteroiden. Die Antwort lautet Pluto zu Oumuamur, einem äh, Teilstück eines Exoplutos. Am Ende gibt es wieder Empfehlungen. Wir empfehlen natürlich eigentlich am liebsten uns selber. Das ist aber relativ schamlos äh, und macht keinen schlanken Fuß. Äh, deshalb empfehlen wir auch ab und zu andere.
1: Ja, also in dem Fall, weil wir Podcast sind, habe ich gedacht, ich empfehle mal zwei Podcasts, die ich gern höre aus anderen Gebieten. Eines ist äh, der Bug Tales äh, podcast Das ist äh, ein Podcast, der von einer äh, Biologin einem Biologen betrieben wird, kann man sagen. Das ist der
0: äh, Wortspiel auf ducktails aber mit mit Käfern?
1: Wahrscheinlich. Also ich habe jetzt nicht genau nachgefragt, äh, wo das herkommt, aber so heißt er halt nun mal. Und äh, die Biologin ist eigentlich, also sie hat Biologie studiert, aber eigentlich ist sie mittlerweile Autorin, hat äh, auch einen sehr, sehr, Schönes Buch geschrieben, Mariannengraben, ist sogar ein Bestseller gewesen, so wenn ich mich erinnern kann. Ein Roman hat jetzt ein Sachbuch geschrieben und äh, der Biologe, also Jasmin Schreiber ist die Biologin, man kann ja auch den Namen sagen, so ist er ja nicht. Äh, und äh, der Biologe ist äh, Lorenz Adlong, der äh, arbeitet in Israel, macht so Mikrobiologie und solche Sachen. Und die beiden haben ja sehr schön einen Podcast, wo sie halt ja das machen, was man Podcast macht, nämlich halt über Dinge reden. Und in dem Fall erzählen sie halt immer schöne Gesagten äh, aus der Biologie und äh, wirklich so quer durch über. Pflanzen, Tiere, Leberwesen, Moleküle, alles, was man so also hat, ist sehr unterhaltsam, kann ich nur empfehlen.
0: Mhm. Bakterien findet man dann in den Shownotes. Und genau,
1: und, und der zweite Podcast, den finde ich auch sehr schön, den habe ich erst vor kurzer Zeit entdeckt, der heißt äh, Ausgesprochen alt.
0: Und ist der Impfpodcast
1: zur Pandemie. Nein, äh, das ist äh, ein Podcast, der äh, von einer Deutschen äh, betrieben wird, die in Wien studiert mhm. und einem... Österreicher, der in Deutschland studiert mhm. ähm, und zwar ein Numismatiker und eine Historikerin oder Archäologin. Mhm. Und äh, die beschäftigen sich äh, logischerweise mit der Geschichte und zwar halt immer ja, hauptsächlich mit der Antike. Da kann man dann auch die ganzen äh, rausfinden, wo die ganzen Namen von den Asteroiden herkommen, mhm. ja, warum die so heißen. Vielleicht finden die noch ein paar unbekannte Göttinnen und Götter, falls das mal die Namen ausgehen sollten. Aber da wird halt immer schön, äh, gibt's also, über die Olympischen Spiele gab es zum Beispiel vor kurzem einen Podcast, den ich ganz spannend fand, oder über die zwölf Arbeiten des Herkules oder die Ermordung von Julius Caesar, also alles so schöne antike, klassische Themen, die halt dann einerseits historisch aufgearbeitet werden und das finde ich das Spannende eben auch numismatisch. Also die Numismatik, die Münzkunde ist eine Wissenschaft, die, ja, die gibt es noch weniger als Astronomen <lacht> wahrscheinlich dort, aber es ist halt, weil Geld gab es halt immer und ich fand es halt immer interessant, wenn man da hört quasi, wie sich die ganzen, die Historie auch in der Gestaltung der Münzen widerspiegelt. Das, das klingt, das ist tatsächlich spannender, als es vielleicht jetzt so klingt, wenn ich das so sage. Kann's.
0: Das gibt es in wenigen Jahrhunderten wahrscheinlich gar nicht mehr, weil wenn das Bargeld abgeschafft wird, dann können kommende Generationen anhand der Münzen gar nichts mehr erkennen.
1: Ich weiß nicht, man jetzt mittlerweile, also der, der Kunstmarkt zum Beispiel ist jetzt auch schon digital, jetzt kann man schon digitale Kunstwerke mit irgendwelchen äh, Einzigartigkeitsmerkmalen mhm. kaufen für Millionen oder äh, sowas, wenn die verkauft. Vielleicht macht die Numismatik dann irgendwie Kryptowährungen, äh, Vorstand Bitcoins oder sowas, ich weiß es ja nicht, aber wird schon was
0: einfallen, wie sie ihren Job weitermachen können. Damit es da in Zukunft... Podcast gibt es ausgesprochen alt, ebenso ja. in den Shownotes zu finden oder eben, wer weiß, wie man Podcasts <lacht> hört, der wird auch das finden. Sternengeschichten kommen wann die nächsten? Ja, die, so wie seit fast zehn Jahren, jeden Freitag mhm. gibt es eine Folge Sternengeschichten. Und das Universum, den gibt es erst kürzer, gemeinsam mit Ruth Grützbauch, der kommt äh, auch jeden Freitag? Nein, der kommt, äh, den gibt es seit fast einem Jahr mhm. bald. Also die
1: Sternen, das Universum gibt es immer jeden zweiten Dienstag. Also immer quasi immer äh, einen Tag nach dem Science Passers Podcast kommt das Universum.
0: Muss man schnell den science Pasters podcast hören, dann kommt das Universum am Dienstag und am Mittwoch kommt immer unsere TV-Sendung. Alles ja, noch geplant. Das heißt, Donnerstag, wir, ist wird belegt. Genau, wir schauen, dass die ganze Woche belegt ist, damit man nie Freizeit hat oder Zeit, um sich um andere Dinge zu kümmern. Spritzt du Impfversager? Das heißt die nächste Folge am 7.4. mit Ursula Hollenstein, Infektiologin und Peter Weinberger, Chemiker. Wo ich äh, mich unter anderem mit Ihnen unterhalten wir über Wolkenimpfungen und warum die meisten Spritzen nicht für den Arsch sind. Ab 21.55 Uhr ORF1, der nächste Science Busters Podcast. Wir haben schon gehört, alle 14 Tage kommt er in zwei Wochen wieder, also am 12. April mit Martin Moder. Dann wieder äh, Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die uns bei der Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, was man sonst noch alles mit einem Podcast machen kann, wenn die 14 Tage zwischen den zwei Folgen lang sind. Fragen kann man an uns schicken, steht auch in den Shownotes an Podcast at oder an unseren Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal. Danke Florian für die Auskünfte und fürs Mitsprechen. Servus.